0: Обзац Обзац, Обзац. О, книгах и о книгах и писателях Всем привет, я Алия Булдаков И сегодня я расскажу вам о книгах, начало которым положили непридуманные истории Порой жизнь подкидывает такие сюжеты, каким мог бы позавидовать самый изобретательный романист Так почему бы не воспользоваться ими ради создания литературного произведения? Мы собрали самые яркие книги, основанные на реальных событиях. После романа «Хладнокровное убийство» Трумана Капоте стали считать родоначальником жанра «Роман-репортаж». Не погрешив против истины, он детально рассказал историю зверского убийства одной канзасской семьи в середине 20 века. Детально описал каждого из членов семьи и их планы, которым не суждено сбыться дал четкий портрет каждого из убийц, проанализировав их жизненный путь. Этим романом американец заслужил звание великого писателя, потому что на примере истории одного убийства попытался проанализировать природу насилия. В тот миг, когда тяжелая болезнь делает невозможную обычную жизнь, единственным утешением остается возможность прижаться к близкому человеку. Но что, если именно такое безобидное, казалось бы, прикосновение грозит смертельной опасностью? Стелла и Уилл, герои романа «В метре друг от друга», ни в коем случае не должны касаться друг друга. Ведь любой физический контакт может спровоцировать стремительное развитие болезни. Клэр Вайнленд, ставшая прототипом Стеллы, сама страдала муковисцидозом — неизлечимым заболеванием легких. Болезнь, впрочем, не помешала ей вести собственный блог в интернете. Там Клэр изо дня в день поддерживала и вдохновляла людей со смертельным недугом. Так же, как и Стелла, Вайнленд верила, что человеческая любовь способна преодолеть любые преграды и даже победить смерть. Увы, после пересадки легких девушка прожила всего неделю и умерла в возрасте 21 года. Она вела свой блог до последних дней жизни, чтобы вселить надежду во всех товарищей по несчастью и не дать им опустить руки. Книга «Похороните меня за Плинтусом» была написана Павлом Санаевым в середине 90-х. И ему до сих пор приходится объяснять поклонникам, где в истории правда, а где художественный вымысел. Он и сам уже, похоже, запутался. Очевидно одно – герой книги, маленький затюканный мальчик, совершенно реален. Реальный бабушка, дедушка, мама и отчим. списаны они со знаменитых родственников автора – актера Всеволода Санаева, его жены Лидии и их дочери-актрисы Елены. Прототипом отчима, карлика кровопийцы стал Ролан Быков. А вот сколько вымысла добавлено в происходящее между ними выяснение отношений – это вопрос. Тыкала ли бабушка Павла носом в консервы? Обзывала ли его сволочью неблагодарной, а дочь потаскухой? Кто знает. Но читать историю этих двух одиночеств, большого и маленького, очень интересно, смешно и грустно. Как предотвратить повторение трагедии, унесшей несколько десятков жизней? Рассказать о ней всему миру, уверен писатель Дэйв Каллен. «Колумбайн» — это детальное описание жестокого и бессмысленного преступления, совершенного двумя американскими подростками в конце 90-х. 20 апреля 1999 года Эрик Харрис и Дилан Клиббалд устроили массовый расстрел учащихся школы Колумбайн в штате Колорадо. Их жертвами стали 36 человек, 13 из которых были убиты. Нетрудно догадаться, что издание книги, полной шокирующих подробностей, породило немало споров. Стоит ли публиковать факты биографии злоумышленников, которые способны принести убийцам незаслуженную популярность и спровоцировать появление последователей? А может быть, подобная книга способна остановить будущих преступников? Кто прав, мы предлагаем решить читателям. Автобиографический роман «Меня зовут Гоша» способен потягаться с любым художественным произведением. Настолько непростая судьба у главного героя. Он написан сразу двумя людьми – мамой Дианой и сыном Гошей, бывшим воспитанником детского дома. История Георгия Гынжу совсем не похожа на другие. Ведь Диана Машкова усыновила его, когда мальчику было 16 лет. Каждому известно, что подростки в семьи попадают редко. Приемные родители боятся брать на себя ответственность за взрослого, сформировавшегося человека. Но разве взрослый меньше нуждается в любви, чем малыш? Иногда даже больше, уверена Машкова. Вместе с Гошей они прошли нелегкий путь, который Диана предложила описать сыну в книге. Австралийского писателя немецкого происхождения Маркуса Зусака называют литературным феноменом современности, а его роман «Книжный вор» по праву считается одним из самых пронзительных произведений о Второй мировой войне. Тем более трогательным оно кажется, учитывая, что главная героиня – немка. Маленькая Лизель воспитывается в приемной семье, выступающей против нацизма и даже укрывающую себя в подвале еврея. Зусак не дает однозначного ответа, имели ли место в реальности события, описанные в книге. Однако об этом четко свидетельствуют некоторые детали. Во-первых, книжный вор посвящен родителям писателя, ставшими свидетелями ужасов гитлеровского режима. Во-вторых, Лизель спустя много лет после окончания войны оказывается в Австралии, что еще раз отсылает читателя к истории семьи самого Зусака. В основу книги «Американская трагедия» Теодора Драйзера легла история реального убийства. В 1905 году Честер Джиллет, молодой человек родом из Монтаны, утопил свою подругу Грейс Браун. Как и главный герой романа Клайд Гриффитс, Честер работал на фабрике в где и познакомился с будущей жертвой. Впоследствии свой поступок он объяснил тем, что Грейс не позволяла ему жениться на другой, более состоятельной девушке, шантажировала и угрожала разоблачением. Джелет был осужден и приговорен к казни на электрическом стуле. Драйзер воссоздал историю Честера Джиллита с документальной точностью. В общей сложности писатель переделывал роман около шести раз ради наибольшей достоверности. Кроме того, прежде чем приняться за работу, он ознакомился с протоколом судебного процесса, посетил все места, фигурирующие в деле, и даже взял интервью у некоего преступника, приговоренного к смертной казни, чтобы точнее описать переживания Гриффитса.